0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4.
1: And uh, with this mandate and this majority we will at last be able to do what? The we'll been paying attention. Uh but this this election means that getting Brexit done is now
2: the irrefutable, irresistible, unarguable decision og når Boris og resten af banden af Brexiteers, som vandt det britiske valg for cirka et år siden ganske overbevisende at donne med Brexit, så bliver det en svækket Premier League, der står tilbage. For ligaen, hvor 6 ud af 10 spillere er udlændinge, har igennem mange år lukreret og levet af at være stedet, hvor fodboldens lykkegrider skabte sig et navn og en formel. Men det stopper måske nu, fremover kan spillere som Christian Nørgård, en Kante og Riyad Mahrez måske ikke længere søge lykken i England simpelthen fordi de ikke kan få en arbejdstilladelse. Hvad gør det med fodbolden, for hvad har de mange Udlægning egentlig gjort ved engelsk fodbold. Det skal vi drøfte i den kommende time af fire på froden. Jeg så den grønbæk, jeg er vært, og jeg har besøg i dag, af Tommy Beckmann, er du stadig i live der, Tommy? Ja, det er Ikke, you were also sådan andet noder på din alder, men uh, nu er vi i gang jo. Eh, uh, Oskar heldigvis yngre og mere frisk udgave. <laughs> I <laughs> hvert fald frisk. I hvert fald frisk, ja, modsatte. Vi kan eller
1: omvendt er til det nok faktisk. I hvert fald ung. Mindre frisk. Ja, det ved, jeg, jeg er i hvert fald yngre end Tommy. jeg skal ikke kunne sige om jeg er mere mere frisk eller mindre frisk.
2: Får du spillet noget paddel for tiden, Tommy? Det gør ja. Ja, jeg, ja. Du skal lige tæt på mikrofonen. Det er igen sådan, den virker. at øh, Nå, det, er sådan. det er sådan,
1: ja. ja. ja der, jeg, jeg har været spillet og
0: øm øh, i det meste, af ja. Godt.
2: Det er jo dejligt. Det er jo et
0: sundhedstegn. Det er et dejligt at have ømme muskler, velemærke. Det starter så med at være med i Musklerne er en dejlig følelse.
2: Ja, fint. Det er det lige præcis. Nå, øh, lad os kaste det ud i det, vi egentlig er samlet for at tale om. Øh, vi skal til Brexit lige om lidt, men jeg kunne ikke godt tænke mig at starte øh, hos dig Oscar, fordi jeg snyder dig tit for taletid, når du kommer med en god historie til mig. Og øh, i dag har jeg lagt den midt i programmet, fordi så var jeg sikker på, at det var mig selv, jeg snydde sidst sidste ende, øh, hvis den skulle være. Hvad har du med til os fra Fodboldens Verden fra den for den forgang nu? Jeg ved ikke, om den er god,
1: men fordi den, i, i grunden er den nok ret kedelig. Men den er ret vigtig. Øh, og øh, det handler om, øh, om det kommende præsidentvalg i det afrikanske fodboldforbund. Og det er vigtigt, fordi at den nuværende præsident i det afrikanske fodboldforbund, der bare bliver forkortet caf i daglig tale, det er en, øh, en, en lille lavmand fra Madagaskar, der hedder Ahmed Ahmed. Meget nemt navn at huske. Og han er interessant, fordi at han efter øh, rigtig fint øh, undersøgende journalistisk arbejde fra her herhjemme, blandt andet, og øh, også Josimar i Norge, øh, blevet beskrevet som Gianni Infantino, altså FIFA-præsidentens nikkedukke. Han er tyder meget på simpelthen indsat i det afrikanske fodboldforbund, med øh, per dekret stort set fra Infantino, øh, fordi Ahmed Ahmed er en tro Infantino-støtte, og på den måde øh, sikrer Infantinos Magt i, øh, i, i det, det globale øh, fodboldpolitiske spil. Afrikanske, det afrikanske fodboldforbund er det kontinentale forbund med flest medlemslande, og hvis man er gode venner med det afrikanske fodboldforbund, så er der gode chancer for at blive valgt som øh, FIFA-præsident. Hmm. Så det betyder ret meget for den, hvad skal man sige, den, den internationale fodboldpolitik, hvem der sidder og er præsident i Afrika, og hvilke forbindelser han har til øh, FIFA-toppen i Schweiz. Og lige nu så er det altså en mand, der har rigtig gode for gode forbindelser til Infantino. Øhm, og de går begge veje. Infantino har også efter eftersignet dækket over Ahmed Ahmed i hans utallige skandalesager. Øhm, han genopstiller, men han får konkurrence fra fem andre. Øhm, fra en senegaleser, der hedder Augustin Senior en fra Mauritanien, en fra øhm, Elfenbenskysten, og så. Mest interessant nok en fra Sydafrika, der hedder Patrice Motsepe, som er ejer af, øhm, af den store sydafrikanske klub, der hedder Mamalodi Sundowns. Han er i familie med Sydafrikas præsident Cyril Ramaphosa, og han er støttet, hans kandidatur er støttet af Nigerias fodboldforbund, som er et af de allermest, hvis ikke det mest magtfulde i, i Afrika. Øh, og han har en noget anden linje, øh, og formodes ikke at have samme problematiske bånd, til Gianni Infantino. Mm. Øhm, der skal være valg til øh, marts måned, 21 i rabat, øh, og der kan det godt betale sig lige at have et øje på, hvem der vinder der, for det kunne godt være et fingerpege om, hvordan øh, det kommende FIFA-valg vil gå. Øh, så øh, så det, er,
2: det er vigtigere, end det lige ser ud til. Det er generelt ret interessant at kigge i de der retninger, fordi altså, det har jo været en taktik. Nu har jeg, vi, har, jeg har, vi har et søsterprogram her på radioen i sportsredaktionen, der hedder Bremer Bled, øh, som handler om alle mulige andre, sådan mere eller mindre og korrupte ting i, i sport generelt. Og, og der har det jo været en strategi, og det er sådan, de lader en håndboldhistorie i fredags, øh, hvor det har været en strategi både i det internationale håndboldforbund, men også i FIFA jo, at dermed, at man udvider hele tiden, og flere lande med, ja. så man får skabe ekstra stemmer, som man så kan... Sidste til sig selv, fordi man, ja. man jo ligesom var den, der, der, der tog dem ind i forbundet i første omgang. Ja, det er også en stor del af forklaringen,
1: hvorfor EM, eller, også lyder, ja, eller egentlig også EM, men, men, men især VM, er blevet udvidet til så mange hold. Øh, det er jo en måde at score sig øh, nationalforbundet stemmer på til et præsidentvalg ved at garantere dem, eller i hvert fald øge deres chancer for en, øh, en plads til verdensmesterskaberne. Mm. Øh, så så, så, så det, er, det er helt rigtigt, at øh, der foregår en masse øh, fodboldpolitisk lobbyisme ude i de der kontinentale forbund, som vi normalt ikke rigtig snakker om, altså CONCACAF og CAF og øh, AFC i Asien og hvad de ellers sidder. Øh, det, det er ikke noget, vi snakker om så tit, og det er ikke noget, der øh, man lige får øje på, men, men det er ret vigtigt for, hvordan øh, hvad skal man sige, det, som vi så til gengæld snakker om lidt oftere, altså hvad der foregår i Schweiz i FIFA-toppen, øh, hvordan det tager sig ud.
2: Og det er virkelig sandt, Altså hvis man vil vide lidt mere om det her, så kan man med fordel gå og høre Sportsun fra sidste uge. Sportsun Mælgaard ligger i din podcast-app, og vores Bremer er blevet, øh, som handlede begge to havde længere øh, episoder, eller længere indslag om det, der sker i håndboldforbundet lige nu, hvor, hvor der sidder en... Nu kan jeg simpelthen ikke huske, han er i Ægypter, ham der er præsident internationalt i håndboldforbund, øh, og han har også sidder også utrolig tungt på magten, fordi han har så mange af de her stemmer. Det, det fører bare til nogle mærkværdige beslutninger en gang imellem, og, og nogle ryk rundt og nogle penge der og nogle sjove steder. Du
0: lytter til 4 på foden på Radio 4.
2: Og vi slår uh, tilbage på fodboldsporet, også det europæiske slagsen, fordi der Lester på sensationel vis uh, vandt det engelske mesterskab for nogle år tilbage. Der var det jo særligt en sejr for deres rekrutteringsafdeling, er der mange, der har sagt. Bærende spillere, som uh, en Rolo Canté, Marais, var uh, efter var, var var blevet fundet for små beløb i mindre franske klubber. Pludselig så fungerede de som absolut topspillere i, i verdens måske bedste liga, og efterfølgende blev de, som det jo altid sker med den slags, solgt til klubber for utrolige millionbeløb. Før Leicester, der var det Swansea med deres danske mester på bænken og spanske fund på banen, som henrykkede Premier League, og efterfølgende er så den danske koloni i Brentford blevet berømmet for deres fund af topspillere i mindre klubber rundt omkring i Europa. Men hvis alt går som mange venter i øjeblikket, og det engelske fodboldsystem frygter, Jamen, så bliver det i fremtiden svært for ikke at sige umuligt øh, for engelske klubber at købe spillere fra det europæiske kontinent, øh, som ikke endnu er slået igennem på det allerøverste topplan. Altså, landsholdspillere, er, er nogle af de, de største i verden. Det sker, når Storbritannien træder definitivt ud af EU den 31. december i år, når den såkaldte transitionsperiode udløber. Fremover der skal de så formodentlig nemlig leve op til de samme krav, altså de her, her EU-spillere på nuværende tidspunkt, som ikke EU-spillere skal i dag. Vi starter lige den her blog med at øh, høre fra Dr. Borja Garcia, som er Senior Lecturer. Det er sådan cirka... Øh, øh, øh er lidt, 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 lidt øverstående lektor i det danske universitetssystem, og det er han på Loughborough University i England, hvis sportsforskningsafdeling er anset som en af, en af verdens bedste. Han underviser selv i sportsmanagement og policy, og han er en af de førende eksperter i krydsfeltet mellem EU og fodbold, og ja, sådan et krydsfelt findes faktisk derude på et universitet, heldigvis. Jeg bad Borja sige om at rise op, hvad det egentlig er, han tror, der skal til, før en europæisk spiller i fremtiden kan skifte til engelsk fodbold. The idea is that, Ideen
3: er, at det nye system for arbejdstilladelser kun vil tiltrække højt specialiseret arbejdskraft til Storbritannien. Så man har sat en minimumsløn på mellem 26.000 og 28.000 pund per år, så arbejdere, der kommer for at arbejde i lavt ikke vil få adgang. Hvis du så oversætter det til fodbold, så er ideen at kunne give tilladelser til spillere, som er særligt dygtige. Og så er der nødt til at skabe et sæt kriterier, den er ikke et kriterium i sig selv, fordi alle vil kvalificere sig, hvis grænsen er 26.000 til 28.000 pund om året.
4: pounds per year, everybody will so, if...
3: Så man har været nødt til at komme op med et nyt kriterium til at definere, hvad en særligt dygtig fodboldspiller er.
4: Så, so, that on the one hand, if we then use the current, uh, hvis man
3: så bruger det nuværende system, der gælder for ikke EU-spillere, så fungerer uh, det således. In the
4: following way, in the following way. Need to have
3: Spillere er pågavet at have spillet en vis procent af landskampene for deres land over de seneste år. Den procentsats er høj eller lav, alt efter hvor landet ligger på FIFAs rangliste.
4: So, Så
3: kravet er ikke det samme for en spiller, der kommer fra Colombia, og en spiller, der kommer fra Belgien for
4: eksempel. If we adopt that similar system, if uh they decide to adopt that similar system, it could be something like that, you know, a player if
3: they if adoptere det system. Så we en Dansk spiller, for eksempel where pockel at a spill X and Tel for Danmark or de do you
4: team in the last two three years and that depends. The X depends on where Denmark is located in the FIFA ranking. Um I think that's probably good I think that's good they could end up doing.
2: Så lyder det altså her fra Borja Garcia, som er på den her, øh, det her Loughborough University i, i England. Systemet her, det gælder altså for alle brancher. Det er lidt vigtigt lige at have med i pointen, at, at immigrationssystemet er jo bredt for et land, men derfor så arbejder Premier League ifølge Borja Garcia på, at fodbolden skal undtages fra de her nye regler for arbejdstilladelser. Men det er altså ikke særlig sandsynligt, vurderer han.
4: The Premier League prefer outcome would be to have an exemption, you know, to have football having an exemption. And of course there are some Parts of the of of the work of the working force of the working of the industry of the economy that are already having some sort of exemption. Uh, those include, for example, healthcare workers. Um, so yeah, so 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 the government is giving exemptions to certain to certain to certain type of uh, industries. Not very many, though. Not very many, because of course this is a government that is certainly against freedom of movement, and they are not going to consider exceptions easily. Og det er jo det, man skal huske på i
2: det her, at det, er, at det her det er altså en regering i England, Boris Johnsons konservative regering, som altså blandt andet er kommet til, til magten på jo netop at være skrab over for det, der kommer udefra, at hoppe ud af EU, at slå ned eller i hvert fald begrænse de her uh, muligheder for, for fri bevægelighed ind i landet for arbejdskraft. En Premier League altså hvor alle de udenlandske mellemspillere, kan vi måske kalde dem, fordi øh, det er jo nok ikke med City, der får problemer med at hente den næste øh, store stjerne. Øh, de altså bliver væk, de her mellemspillere. Hvad er det for en liga, Oscar? Det er en anden liga.
1: Altså Premier League, er et barn af globaliseringen og er blevet stor i, i takt med, at verden er blevet global. Den, øh, den er jo grundlagt der i starten af 90'erne, i lang tid efter murens fald, hvor at, øh, at verden lige pludselig var stor, og, øh, og de... Og der fulgte en, en overrække, øh, både op gennem 90'erne og op gennem, gennem 0'erne, øh, øh, hvor, hvor, øh, ja, hvor globaliseringen var ligesom den, den dominerende dagsorden over hele verden, og hvor både fodboldspillere og alle mulige andre mennesker krydsede landegrænser i et væk. Øh, det er en stor del af forklaringen på Premier Leagues øh, globale appel, at der er spillere fra hele verden, og derfor også fans over hele verden, der kan... Øhm, der har noget at hvad skal man sige, hænge deres fodboldinteresse op på lige præcis i England. Mm. Øhm, det er derfor Premier League er stor i Afrika, det er derfor Premier League er stor i Asien, det er derfor Premier League er stor i Spanien, eller slutter i den spansk talende verden i, i Latinamerika. Det er fordi, at der er spillere fra netop de verdensdele i Premier League. Det er noget, som Premier League-klubberne har været fuldt ud bevidste om, i mange år, da Arsenal i starten af nullerne hentede en, en på det tidspunkt, og vel egentlig stadig ukendt japansk midtbanespiller, i Nomoto, så kaldte man ham for Mr. T-shirt, fordi at han sagde, Arsenal ikke selv, men det kunne folk regne ud, da han først var kommet til klubben, simpelthen var købt, fordi han skulle sælge trøjer i Japan. Øhm, og det, 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 er jo, det, det baserer sig jo på en erkendelse af, at... Øhm, at, at Premier League allerede dengang, og det er altså snart 20 år siden, jo ikke kun var englænder, englændernes liga, men var, var hele verdens liga. Uh, og det vil de i en eller anden udstrækning selvfølgelig fortsætte med at være. Nu er den her globale appel uh, på en eller anden måde uh, blevet permanent. Den, den er ikke længere afhængig af om, uh, om, om Newcastle eller Chelsea har en spiller fra Colombia og en fra Kenya, mm. men, øh, men, men, øh, men det er alligevel slående, fordi at, øh, det, det er et brud med, med lige præcis det, som Premier League har været rigtig gode til, og nyt rigtig godt af, øh, og kunne, øh, kunne, kunne, kunne sprede sig ud over hele kloden. Øh, så, så det er, det, det er ret... Øh, altså det er ret betydningsfuldt, især hmm. i, sådan et, uh, i sådan et historisk perspektiv, når vi ser på, hvad, det er, hvad er det, der har gjort Premier League til Premier League. Men Det er i høj grad det globale, uh, og det er det her er jo en, en indskrænkning
2: af. Tom Bekman, på det sportslige plan, altså det, her, det, er jo ikke, det er jo ikke Pogba, det er jo ikke Timo Werner, det er ikke Kai Havertz, det er ikke Pierre-Emerick Aubameyang, det er ikke de her spillere, man fjerner, fordi de er så store stjerner, de formodentlig vil få arbejdstilladelsen alligevel, uden problemer der det er i høj grad, hvad kan man sige, det er vel halvdelen af lead startup stillingen nærmest, er det ikke det? Hvis det ikke gør det. Jeg tror, øh, altså, det er jo næsten
0: alle udlændinge i Premier League. Forudsætligt, de spiller i de 6-7 største klubber, Jamen, så er det vel mere eller mindre de fleste udlændinge i Premier League, der ikke spiller på landsholdet, med undtagelse af, hvis du kommer fra et eller andet underlige land, hvor der ikke findes så mange fodboldspillere. Danmark. <laughs> Danmark. <laughs> sagt. Nej, jamen, altså, der, 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 altså, der er utroligt mange spillere. Uh, du kan sige, at de eksporterer spillere til Premier League, som, som vi eksporterer, hvad hedder det, bacon til Tyskland, ikke? Altså, der, der er gang i den. Og det, det, det vil jo stoppe, fordi så mange hvad hedder, det land, spiller, er der heller ikke i Frankrig, der er også en vis begrænsning der. Så, så, så de her spillere vil jo stoppe. Det vil jo gå ud over, de, som du også ind på det vil jo gå ud over de største klubber, det vil gå ud over de lidt mindre klubber. Man må antage, at så vil spænd jo stige betragteligt fra top 6 og ned. Fordi det er jo svært for, for, for de klubber, der ligger uden for det, det sjove selskab og tiltrække de her landsspillere, der, der netop øh, er så gode, at de, de kan få de her øh, hvad det, arbejdstilladelser. Øh, fordi hvis du er dygtig nok og spiller til med landskampe, og du er en af de største stjerner, så vil du også spille Champions League, for det er en af de største turneringer. Og hvis du er uden for top 6-klubberne, så har du som udgangspunkt ikke nogen chance for det. Og så vil spændt mellem top 6 og resten stige, fordi resten de bliver nødt til at bruge flere øh, britiske spillere, og og der må man også bare erkende i forhold til de britiske spillere. Jamen de er ikke gode nok. Der er ikke særlig mange valésere nordier, i og skotter, der er god nok til at spille i Premier League. Der er nogle af dem, der gør det, men når du kigger på deres landshold, jamen, så er det jo faktisk relativt ringe kvalitet, deres landshold øh, præsterer i. Det, selv det engelske landshold har jo i en længere periode været ufattelig ringe. Nu er de så begyndt at, at ligne et, et fodboldhold igen, men i en lang periode er ufattelig ringe, fordi de, 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 de spillere fra, fra England og, og Storbritannien har bare ikke været dygtige nok. Og det, skal, det kommer ligegang jo til at lide under, hvis de ikke er dygtige nok. Hvis du tager sådan et tænkt eksempel, at ligesom i alle gamle dage, hvor du maks måtte have tre udlændinge, og det var ikke bare ikke øh, EU-spillere, det var sådan helt generelt tre udlændinge, øh, altså så vil, så vil de, de engelske hold jo ikke være særlig dygtige. Også selvom de må vælge at vrage med, med, hvad hedder de, øh, med, med Ierne og Nordi -Ier og Skotter og så videre, at de ikke tæller som udlændinge, så vil de britiske klubber ikke være så dygtige. Så er du se franske klubber, de spanske klubber, så ville det være dem, der vil styre hele showet, for det er jo der, der er klart den største mængde talent.
2: Men, men for at, at udfordre det argument kan man så ikke også sige at, at hvis vi taler om de her mellemspillere altså at det er nu, det er selvfølgelig også meget at kalde øh, folk for mellemspillere fordi de ikke bliver på landsholdet altså der er et eksempel i, i Arsenal, og der vil øh, folk, øh, der har de samme sympatier som jeg jo argumenterer for at Alexander Lacazette er en, en topspiller men som jo netop ikke spiller på landsholdet fordi der er altså bare lige en, en to-tre andre der er øh, dygtigere end ham lige nu altså hvis man taler om den, det her lag af spillere har, har man ikke som fodboldland interesse i at det ikke er dem der fylder op i trupperne, altså at det ikke er øh, at man ikke. Jo, du du vil jo gerne have mange af din egen nationalitet eller
0: andet. Det er vi også om i Danmark. Mm. At du vil jo gerne have flere, øh, flere muligheder for at have, have talenter der kan, der, der kan komme, komme hele vejen igennem. Og når, når du kigger på... Hvor det har man jo også taget nogle tiltag til. Hvis du kigger på de tiltag, der er taget i England, der er jo et spørgsmål om, at du skal have ekstra antal homegrown spillere. Altså de her spillere, der har spillet tre år i England, inden de blev 21, tror jeg det er. Det er også mm. af den grund, at englænderne har hentet så mange unge spillere netop for omgås det her. Men, men der er jo lavet reglementer netop for at se, om du kan få flere af dine din hjemmedyrkede profiler ind, og, det, og at de skal have lettere vej, og så er der en begrænset mængde af udlandske spillere. FA har også været ude og snakke noget om, at de vil sætte en grænse på 12 udlændinge i truppen. Øh, så de er, det er noget, de ops på, og det er jo en måde at gøre det på, det her med ved at sige, jamen, altså, så, så skal du op, hvad hedder, op, opfylde de her relativt skrappe kriterier for, for at komme ind. Øhm, så, så, så jo, altså det der er der måde at få de uh, lidt yngre kræfter, de, de nationale kræfter ind på, på holdet.
2: Og hvad tænker du om det her? Fordi, fordi der er jo også en, der er jo en, en kultursnak i det her også på en eller anden måde i forhold til, hvem er det, der udgør uh, tropperne, Og som Tommy på, at er på, det en diskussion, vi også havde i Danmark for nogle år tilbage. Altså Brøndbys startelver mm. blev jo et, et kæmpe diskussionsemne, mm. da den under sårninger lige pludselig bestod af 11 udlændinge. Mm. Øhm, hvor meget, hvor meget betyder det moment i det her, og, og kan det egentlig ikke være, være en decideret positiv ting ved øh, Brexit?
1: Hvad var det, Neil Warnock, da han var træner i Cardiff, der de var op på min League, sagde, jeg tror, han sagde på en pressekonference da han blev spurgt om, om lige præcis det her, og sagde to the hell with the rest of the world. Øhm, han var af den overbevisning, at det ikke kunne gå hurtigt nok, og netop, at det ville gavne britisk fodbold, fordi at flere unge englænder øhm, ville kunne... Øh, kunne komme hurtigere til førsteholdsfodbold. Og det er der sådan set en pointe i. For mig, der bliver det bare kraftigt overskygget af, at det, akkurat som Tommy siger, er to vidt forskellige situationer afhængig af, om du er en top klub eller om du er en bund klub, Og at det er de forvejen svageste, der bliver ramt hårdest, gør, at det for mig egentlig er sådan lidt sekundært, at at øh, jo, det kan da godt være, at i nogle klubber, så er der et, 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 et lokal talent, der vil komme, komme hurtigere, men i det store billede, så vil den tendens, vi allerede har set de sidste mange år, fortsætte, nemlig at de, de, de stærkeste bliver stærkere, og de svageste bliver svagere, øh, og det er alt andet lige dårligt, synes jeg, for, øh, for engelsk fodbold. Øh, men, øh, men det er da rigtigt. Altså det er der, hvis, hvis, du skal, hvis du skal lede efter et eller andet, som sådan er lidt opbygget i det her, så, så er det da det det kan da sagtens i, i, i visse konkrete tilfælde øhm, vise at være, være godt for, for, for den engelske talentudvikling.
0: Man kan også sige, at værdien af din, din ungdomsakademi kommer til at stige, fordi netop værdien af engelske spillere, vil jo, øh, den er jo i forvejen utrolig høj, at engelske spillere er bare dyre end alle andre, på grund af at de har de her regler med, at de skal have et antal, øh, eller britter i, i, i truppen. Så den bliver også lige øh, altså værdien af de her... Uh -huh. ungdomsafdelinger vil stige, de, det fjerner også muligheden for at drive klub anderledes. Til en klub, som nu er inde på tidligere Brentford, Dem, de har ikke en ungdoms ungdomsafdeling, de har et andet hold i stedet, for de gør det på en anderledes måde, og det fjerner også lidt uh, muligheden for at gøre det, fordi det er så vigtigt, at det, det er britter, du skal have. Du bliver uh -huh. nødt til at have britter hele vejen rundt, um, så det, det besværliggør i hvert fald den måde, de gør det på, hvor de har været dygtige
1: til at finde de her øh, spillere, der går under radaren og som ikke nødvendigvis er, er britter. Og så skal vi også huske, at det ikke nødvendigvis er sådan længere i hvert fald, at vi kan sætte lighedsteg mellem et akademi og så lokale unge talenter. Altså akademierne i Premier League er i høj grad øh, fyldt ud af spillere fra Holland og Belgien og Danmark og, øh, og, og resten af verden, fordi at spillere bliver hentet til de bedste klubber i, i, i stadig yngre øh, alder. Så, øh, så jeg kunne da også godt forestille mig, at den tendens, som vil er ved at være sådan noget 10-15 år gammel, bliver accelereret yderligere. Jeg ved ikke helt, det kan jeg ikke lige helt overskue, hvordan det forholder sig sådan rent øh, jeg tror, jeg tror, immigrationsretsligt, men det, det, det er der vel, hvis de er under en vis alder, så, så er der vel, så tror, de vel undtaget.
2: Ja, men jeg tror faktisk, der er, jeg tror faktisk et af perspektiverne i det her, det er, at, og det er jo sådan noget, der er stadig er lidt til diskussion, ikke? Fordi jo der øh, der er, der er et helt klart øh, en helt klar pasus øh, i de her regler om at man må ikke længere hente U18 spillere til England. Men mm. du opstår jo man opstår vel en eller anden form for retslig diskussion, og det jeg er lidt af over, hvis vi med Borja om lige præcis det. Han er en travl mand, den, den gode professor eller gode lektor fra. Men der vil opstå en situation hvor du jo godt kan lave en Messi. Altså hvor familien tilfældigvis flytter mm. til England og drengen så begynder at spille fodbold. Mm. Jamen, Altså, så, så, så skal du jo så bare så langt ned, at du kan argumentere for, at det er ikke den her 17-årige argentiner, vi henter. Det er en, en 13-årig gut, der tilfældigvis havde rigtig meget lyst til at bo. Man kunne i hvert fald sport. forestille
1: sig, at det er nogle af de der smuthuller, som, mm. som klubberne vil forsøge at, at, at dyrke i, i videst mulig omfang. Ja. Hvilket de, hvilket de også har gjort de
0: sidste 20 år, kan man sige. Det ændrer ikke på, hvor meget der har været meget af det her med, at, at spillerne er blevet solgt før de måtte, og så har faren arbejdet for klubben som scout og fået, Gud ved, hvor mange penge for det ikke. Så der, der deres
2: er også som vi jo gerne snakker om i
0: det tænker jeg måske det er lidt den retning han hentyder til. Men dem, dem findes der jo mange, af, mange eksempler af, så, så der findes jo måder at omgås reglerne på, at det skal de engelske klubber, de har godt forestille, men de har en relativt stor hær af advokater og andre, andre godt folk, der nu nok skal finde de huller, der eventuelt kunne opstå. Så, 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 så et af, hvad reglerne er, noget andet der hvordan de bliver tolket og, og, og udnyttet.
2: En ting er jo det sportslige. Øh, Tommy, ligesom jeg, der er, du, der er du stor fan af et engelsk hold og bruger rigtig meget tid på at følge den engelske liga. Jeg vil nærmest gå så langt, som sigt, jeg mere tid på at jeg bruger mere det engelsk engelskolden, jeg bruger på følge dansk fodbold nogle gange. Og jeg kan jo mærke på mig selv, at jeg har en fornemmelse af, at de spillere, der selv er vokset op i klubben, dem føler jeg mig også tæt og altså, jeg tilknyttet. Det gør federe.
0: fansnet også. Jeg tror, det er sådan en generel fan-ting. At...
2: Men er det ikke et omvendt globalt paradoks, at vi så, vi sidder her i Danmark, og synes, det er federe, at den klub, vi holder med i England, bruger britter?
0: Jamen det er fordi, de har vel den klubfølelse, man også selv. Om, om, jeg, jeg er sådan set ligeglad, om det er en britte eller hvad det er, men hvis han har været igennem Ungdomsakademiet, og ligesom har, det ved jeg selv fra egen, egen krop, at jo længere tid du har været i klubben øh, og specielt som ungdomsmand, øh, ungdomsspiller, jamen, så får man jo de her øh, klubfølelser ind på en lidt anden måde. Og det er, vel, det er vel det, man appellerer til som fan, at de spillere, der er i klubben, også har den her klubfølelse. Fordi man, man ved jo også godt, når der bliver hentet en spiller et eller andet sted, får ikke en millioner, men klubfølelsen kommer ikke med det samme. Det gør det måske over tid. Og det er Jeg har altid svært med nytilkøbte spillere, der starter med at kysse logo i den første kamp, jeg er ved at kaste op, fordi han ved ikke, hvad det er, han køser. Altså, han, er ikke, han ved ikke, hvad der er for en, en klub, han er kommet ind i. Så, så, men jeg tror mere, at vi kan godt lide den her romantik med, at spillerne har den samme klubfølelse, som man selv har som fan. Og det, det er bare lidt lettere på en, en, en hjemmedyrket spiller.
2: Men, men, men er der ikke stadig noget... Altså, fordi du var inde på det før også, Oscar med... Han hed Junichi Inamoto, ham her spiller. Der har været flere eksempler. Der var også Park sung. som efter... Jeg mener, det var efter Sydkoreas øh, fantastiske slutrunde, dengang de havde den på hjemmebane. Mm. Det må have været i 0-2, I mm. Altså, der skifter han til Manchester United, ligesom mm. en, i øvrigt en del andre sydkoreanske spillere, der lige pludselig finder øh, større europæiske adresser rundt omkring.
1: Mm.
2: Men der var også snak om ham som sådan en t-shirt-spiller. Men han, altså, han spillede om i igen. Ja, han, han, spillede, han, han... han kom også
1: fra PSV, så...
2: Det er rigtigt, det, er. det men... var et andet niveau, der var øh, gældende der. Ja. Øhm, det er første gang i lang tid siden, lang tid jeg anerkendt, at der faktisk var en given United-spiller, der på et given <laughs> tidspunkt var bedre end en given Arsenal-spiller. Nå, øh, nå, men det interessante er jo, at de spillere er der jo stadigvæk. Argumentet, og noget det Premier League blandt andet har sagt i en, i en udtalelse, de havde, da den her diskussion, for den har været i gang i et år nu, startede for et år siden, forhandlingerne mellem dem og regeringen, om, om de skulle have den her undtagelse, der sagde de, jamen det vil, simpelthen, det vil skade vores internationale produkt. Mm. Altså, hvor de siger, jamen hvis ikke vi har en Japaner. Mm. så vil Japaner ikke synes, det er særlig spændende at se Premier League, og derved så vil vi få et dårligere produkt, vi vil miste økonomi, og så bruger mm. man de gængse øh, øh, argumenter, som jo er, så mister jeg arbejdspladser og skattebetalinger og osv. Og Premier League står altså for et, et større milliardbeløb mm. i skatteindbetalinger i England. Men holder den, holder den argumentation, fordi jeg vil ikke sige, at jeg har behov for, at der er en dansker Nej. I klub. Øh, den holder til et vist stykke, det sker ikke over natten.
1: Uh, og det sker heller ikke over de kommende to, tre eller fire eller fem år. Uh, altså der er, som jeg også, som jeg også sagde før, altså Premier League status i, i den internationale fodboldorden er så solid, uh, at, uh, at det ikke er noget, der kommer til at ske hurtigt. Men over tid kunne jeg godt forestille mig, at uh, I jo selvfølgelig ikke fratager Premier League sin, sin status som en af verdens, hvis ikke verdens aller Bedste, øh, bedste liga, øh, så, øh, så alligevel vil give nogen riser i lakken. Jeg synes, Sydkorea kunne være et meget fint eksempel. Øh, der er sådan, Jung Min øh, gigantisk. Øh, hvis han, en fremtid Jung Min, ikke spiller i England, men spiller i, øh, bliver i Bundesligaen, hvor han var før for eksempel, eller spiller i Italien, jamen så vil, der, vil, vil rigtig mange flertallet af sydkoreanske fodboldfans orientere sig i den retning i stedet for Øhm, og det kunne måske også godt forstærk, blive forstærket, at en anden tendens, vi ser i forvejen netop, at flere og flere fans rundt omkring i verden følger spillere, før de følger klubber. Og i det perspektiv, så vil det jo have stor indflydelse i, i forhold til, hvor fans kigger hen, hvilke ligaer, de optager, mm. øh, er optaget af, øhm, fordi så, så, så kan der ligesom trækkes en lige linje fra, fra den enkelte spillers land, øh, hvor, hvor, hvor klubben er, til, til, til hele hjemlandets fansbasis primære interesse. Øh, så jeg tror, det, jeg tror, det kan give nogle rystelser. Ikke i morgen nok heller ikke i overmorgen, men, 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 på, 6. men på på 6, så tror jeg der så, så kan jeg sagtens se Premier Leagues bekymring.
0: Det er jo også et spørgsmål om kvalitet i liganden, om, om de kan bibeholde den høje kvalitet. Selvfølgelig kan Top 6-klubben måske gøre det i den første periode, men på et eller andet tidspunkt er det heller ikke sjovt at, at vinde 6-0 hver weekend. Så hvis du tager Skotland skal til at i gang med, med Rangers Celtic, hvor, hvor de havde et, et par løb i anden verden, altså det, der mistede du også lidt uh, charme, synes jeg. Og der kan du også godt stille spørgsmålstegn om, om Premier League ikke også gøre det over tid. Man så for for år tilbage, der er det CIA, der var den største og stærkeste liga, ikke? Så, mm. så, så det, er ikke, det er ikke sådan helt øh, uvandt, at, at styrkeforholdene kan ændre sig ligaen i blandt, Og det her kan man da sige, det kan da bestemt være noget, der, der forser noget, øh, der måske ikke var, var undervejs.
2: Øh, men for lige at blive der, altså fordi, hvis vi nu taler om, om Leeds, for eksempel, som er eksemplet for dig, hvor det, det er det hold, du følger, har det, har det ikke mindre kvalitet? Har du ikke mindre ud at se holdet fordi det er, jeg har ikke fundet et eksempel nu, men jeg mener, jeg så, at det er 60-65% af leads trup på nuværende tidspunkt, der er udlændinge. Vi har set relativt mange kampe på Premier League, hvor det er op til 80% af en startopstilling, som er udlændinge, for ikke at sige mere nogle gange. Der er det ikke så usædvanligt, der står set ikke en brille på holdet. Hvordan betyder det ikke noget?
0: Nej, det gør det egentlig ikke for mig. Altså, det er ikke sådan, at det er noget, jeg lægger sindssygt meget at mærke og, og vægt i. Altså, jeg vil skal sige, at min yndlingsspiller, jamen, det er der sådan en Calvin Phillips, der fra, fra Leeds. Altså, det er en af de spillere, hvor at dem har jeg mere sympati for, ja. Men det er jo ikke sådan, fordi at de møder op en dag uden en, 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 en brite, at jeg så tænker, at jeg vender den klubryggen. Så ja. sådan fungerer det jo heldigvis ikke. Øh, men men jeg, jeg, jeg kan bedre lide, når det er nogle spillere, der er vokset op i klubben. Altså, de har mere sympati fra mig som fan.
2: Jeg kan lige tage en hurtig quiz, inden vi går videre. Jeg har et indslag. I lige skal høre lige om to sekunder. Øh, hvis vi nu tager de mest, de øh, foreign players med allerflest kampe i Premier League. Og jeg kan ikke helt finde, altså det bestemmer I. Skal vi sotere dem fra, der er fra de lande, som jo nok ikke bliver inkluderet, som er resten af øh, herredøvet over, sige. altså Wales, øh, Nordjylland og dem der.
0: Ja, vi skal næsten af
2: det. Ja, det bliver vi nok nødt til. Skal vi dem Vi skal over søgen, ikke? Godt. Modtaget Jamen, hvem er så den med flest kampe i Premier League?
0: Den med flest kampe i Premier League?
2: Kom med et øh, crazy oh. Øh, Det er
0: altså et godt spørgsmål.
2: Det er en målmand, få? Jamen, ja, selvfølgelig det er det en keeper. <laughs> han er sikkert af Australien <laughs> eller sådan noget. Det er Mark Bosnich eller sådan noget. Fantasar? Det er Mark Schwarzer. Mark Swartzer. 514 kampe har han spillet i Premier League. Klart. Nummer to er en forsvarsspiller. Han er fra EU, kan jeg se. Hmm. Må du, 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 du må komme med nogle små ledetråde. Nej, ah, okay. Han er franskmand. Surprise. <laughs> Tilvang Distang Okay. Han har spillet 469 kampe den toårsrørende for mig. Ah, Nej, den, den har ikke selv kommet. Det er vildt at kunne spille så mange kampe, uden nogensinde rigtig at være god. Det egentlig. Ja, egentlig. Ja. Er det nemlig Everton han har spillet? Everton, jeg husker ham i, i Everton, ja, tror jeg i hvert fald primært. Nå, ellers så er det der nede af, hvis man sorterer øh, Ier og øh, andre fra Storbritannien, der i hvert fald fra de engelske øer fra, så hedder den øh, Shay Gibbon på... Øh, Ej, her er der lige på det, det er en af dem, der ikke skal sorteres, eller der skal sorteres fra. Den hedder Brad Friedel på 450 kampe, der ligesom øh, gør øh, top 3 færdig der. Amerikaner. Det er ikke, fordi det er nogle navn, der bare sådan... Tænker, det er ikke nogen, du vil savne helt sindssygt, mener du? Nej, ikke, var.
0: ikke umiddelbart. Det er jo ikke sådan uh, verdensstjerner. Man... Jo, det er jo store stjerner bevares, men ikke sådan uh, i, i den kategori, hvor man tænker, hvor...
2: Wow. Så kommer uh, Peter Tjek derefter, så kommer uh, uh, manden, måske med det bedste navn i Premier League, i mange år. Jussi Jaskalainen og gamle keeper, der, der stod rigtig mange gamle, blandt andet for Bolten, kan jeg huske. Og så kommer Tim Howard, er også med i den her top 10, jeg fandt, fandt frem der. Nå, øh, nu skal vi til gengæld lige høre et indslag, fordi en af dem, der skal arbejde under og med de her regler i fremtiden, det er den danske spilleragent, Michael Stensgaard. Han er også regelmæssigt med i vores panel her i programmet, og ham talte med i uh, sidste uge, fordi han har jo en række klienter på nuværende tidspunkt i de her engelske klubber.
5: Vi har jo nogle, nogle unge spillere, og så har vi øh, øh, nogle i Brentford, øh, Mads Beck og, og blandt andet uh, Henry, Henrik Dansgaard
2: øh, på, på landsholdet. Så, øh, så vi har en, en vis erfaring også over årene. Uh. Hvordan forbereder I jer som, som spilleragenter, som, som centrale aktører på det her transformarked i fodboldverdenen på, på Brexit-situationen? Er det noget, der spiller ind for jer?
5: Ja, det er det jo. Altså, vi følger selvfølgelig udviklingen det er svært at gøre nogle konkrete tiltag, før vi egentlig kender hvad, hvad de forskellige øh, regler vil sige, det kan jo som du siger, det kan være en fuldstændig hård øh, metode, og vi kan finde en, en mellemvej, og Så videre. Så derfor er det, er det svært for os decideret at gå ud og sige, jamen hvad er egentlig impactet af det? Øh, men det impact, der kommer det er selvfølgelig, at vi, vi, vi sidder og siger, men er der overhovedet muligt at sende, sende spiller over, som, som ikke bliver landsholdsspiller og får hele den del og sige, men så er vi jo øh, ude i, i den almindelige del. Du kan sige, vi arbejder jo, vi kender jo til reglerne, når vi sidder og arbejder på for spillere, som ikke nødvendigvis er vores. Det er jo sådan en fodboldlegend, der kan arbejde på to måder. Øh, vi kan dels hjælpe vores egne spillere, det vil sige dem, vi lige har kontrakt med. Det er jo typisk skandinaviske spillere, eller, eller spillere fra EU. Øh, men der kan jo også godt være en spiller fra øh, nogle andre kontinenter, som, øh, som godt vil til øh, der. Når vi har gode kontakter der, så kan der være andre agenter, der spørger. Så der kender vi jo allerede lidt til, til reglerne i forhold til, hvad, hvad kræver det egentlig for at få en ikke EU-spiller ind i England. Og, og det er da klart, at vi sidder der og siger, det er jo sværere, og, og det forringer jo øh, Premier League, men også de lavere rækker i England gevaldigt, hvis de uh, ikke kan, kan få de spillere ud fra. Hvad vil det så betyde for, uh, for den danske fodboldspiller, der gerne vil til England? Nå, det vil jo betyde, at nogle af de spillere, som, uh, som lører rundt over i, uh, i dag, eh, men uh, fremadrettet, så vil, vil den type ikke kunne komme ind, fordi de ikke overholder uh, de, uh, de krav, der egentlig stilles til, at en landsholdspiller skal komme ind. Uh, der er jo masser af, som har fået rigtig god succes øh, i engelsk fodbold, hvor de er kommet over, hvor de ikke har været store stjerner øh, og udviklet sig undervejs derover. Det er jo fremadrettet, det bliver rigtig svært at have med at gøre. Så, øh, så det vil have en, en rigtig stor impact. Det er klart, den allerbedste spiller i verden, og skulle vi finde sådan nogle i Danmark, jamen, så har de jo ikke de store problemer. Men det er mere for det segment, som, som ligger Øh, lige uden for landsholdet, og ikke rigtig kommer ind. Det, øh, den er lidt svær. Vil det være et problem i det hele taget? Vi må sige, at der er jo en årsag til, at der ikke sliver øh, 11 engelske spillere rundt på banen hver eneste uge. Det er jo fordi, at, øh, at Premier League er jo blevet et samlingspunkt for mange af de bedste, også fordi de betaler nogle af de højeste lønninger. Øh, og det vil sige, at, at nogle af de spillere, der kommer derover, øh, er selvfølgelig bedre end de engelske. Og, øh, og det gør selvfølgelig, at at Premier League vil, vil forsvære ved at bibeholde sin, sin, øh, sin høje øh, kvalitet. Og det er jo det, folk rundt omkring øh, jo betaler de mange penge for i forhold til TV-aftalen. Det er jo netop for at se de bedste spillere, som, som løber rundt i i hvert fald de syvende øh, største klubber, som jo har øh, verdensklassespillere. Så, så det vil bestemt have et, et impact så fremt, at der
2: ikke bliver fundet en, en løsning. Hvordan, hvordan er det i din forberedelse nu at sidde med den her øh, øh, joker, kan vi sige? Vi ikke rigtig ved, hvordan den falder ud nu.
5: Ja, men det er jo, det er jo en, en, en stor joker, og det er jo... Jeg vil sige, det virker som om, at klubberne tager det relativt roligt. Øh, og jeg ved ikke, om, om de er mere velinformerede, end, end andre er, øh, men når vi taler med de engelske klubber, så søger de deres spillere fra Europa, så, som, som ikke... Vil, øh, vil leve op til de kriterier, som hvis de rød, så, så et eller andet sted, så tror jeg, at alle sidder med sådan en fornemmelse af at sige, at det sker ikke, men, men vi er jo alle sammen klar over, at det godt kan ske.
2: Det var altså Michael Stensgaard, vi hørte fortælle her, og, og vi huske, han siger det her med, at hans fornemmelse af, at de store klubber stadig søger spillere fra Europa, så det er altså der, hvor Borja Garcia, den her forsker, som er meget inde i emnet fra Loughborough University, siger, jo jo, men man glemmer at tænke på, at det her, det er en regering der er gået til valg på, at de vil have, hvad kan man sige, lægge restriktioner på, på indvandringen til England, på immigrationsreglerne og alle de her ting. Og derfor så er det ikke så givet, som man ville regne med det normalt var, når det er så stor en økonomi, der er tale om som, som Premier Leagues. Et andet tag, jeg kan godt kunne tænke mig at kaste ind i den her blok, som allerede har været talrig nok, øh, kan man sige, det er, at hvis vi kigger på League One, altså den tredje bedste række i England, og på Championship, den anden bedste række i England, så er der i League One lige nu 47,7 procent udlændinge og i Championship, championship 47,7 procent, og i League 1 er det godt hver tredje, altså 33,5 procent, der er udlændinge. Forestil jer, at den, det scenarie var i dansk fodbold? Altså, det var næsten halvdelen af spillerne i første division, som var udlændinge. Vi havde 6 ud af 10 i den bedste række i Superliga, der var udlændinge, og i den tredje bedste i anden division, der var det hver tredje, der var udlændinge. Hvordan ville debatten så lyde her hjemme, Tommy?
0: Jamen, der tror jeg, der var et, 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 et rammeskrig et eller andet sted fordi så altså, vil man i hvert fald argumentere for, at de danske talenter har for svært ved at finde vej. Øhm, og det kan jeg også godt se i England. Men nu skal man lige have med i ligningen, at i England er det altså markant flere hold, vi snakker her. Jeg snakker altså 24 hold i den næstbedste række. Så der er så altså også øh, nogle flere hold at, at komme på.
2: Flere pladser. Der er op, 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 flere op, op, pladser
0: op, op, at kæmpe om. Jeg ved godt, der også er også flere, der bor i England osv. Men jeg siger stadigvæk, talentmassen på, på de britiske ører, øhm, den er ikke så stor. Da, hvis du ser Danmark, øh, tror jeg, der er kortere vej mellem talenterne, end der er i England.
2: Altså der er en relativt større talentmasse, vil du vurdere?
0: Nej, altså talentmasse er selvfølgelig større i England, fordi der er flere mennesker. Og, men procent, procentdelen. men pro, pro, procent, procentdelen i Danmark er, er, er højere, ja.
2: Oscar, h hvordan tror du, det ville lyde i Danmark,
1: hvis vi havde det tilfælde herhjemme? Nu, nu står jeg lige at tænke på, om jeg kan næsten ikke forestille mig, at de der tal ikke inkluderer skotter og i og det, det gør de også. Det skal jeg huske at sige. Lidt ja, ja. Og der vil formentlig være mange af dem, som gennem en bedstefar eller en bedstemor, hvis reglerne i øvrigt ikke er nogen lidt andre for dem, der 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 kan få lov til stede at spille fodbold. Øhm...
2: Så, vi skal også lige huske at skyde ind jo, at, at de spillere, der er i England ja, ja, på nuværende tidspunkt, ser jeg ikke ud til at blive kylet ud uh, 1. januar. Uh, jeg kan lige hurtigt bare lige sige, inden går videre, Oscar, at uh, når det kommer til I og uh, Valiser og også Skotter og Nord, ja, så i, uh, i League uh, One, der står de for uh, lige godt og vel halvdelen, ja. uh, godt og vel 60% procent af udlændingen i League One er altså fra... For de andre øh, britiske øer, øh, hvor i championship, der er det lidt lavere. Der mener, jeg, at det er lige godt og vel øh, 30-40 procent, øh, som, som er fra, fra Skotland og Irland, og Wales og Nordirland.
1: Lige præcis. Øhm, så, 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 så det hører med. Øhm, men, men det er da klart, altså, det er jo en. Altså det er en udfordring for de her klubber, der, øh, der, der skal til at og ligesom indskrænke deres. Øh, den, øh, den pøl af spillere, som de, de, de henter og leger fra lige nu. Øh, men jeg tænker godt, at det kan overkommes. Altså de, det, jeg kender til League 1 og League 2 og måske en lidt anden sag i Championship, men os, de, de to nederste, så er, øh, så er det ofte lidt nogle lotto der bliver hentet fra kontinentet, som, øh, som ikke er de bærende spillere, og som de måske godt kunne have lade være med at hente. Mm. Øh, jeg tror, Championship-klubber, der har... Altså der klubber som Watford der i nogle sæsoner har haft øh, ja, stort set ikke en, en eneste englænder, de, øh, de skal ligesom omlægge deres, øh, deres scouting. Og det, der, øh, det der er der jo sikkert også, også i den bund af Premier League. Flere klubber, der skal. Men, øh, men det er ikke umuligt, tænker jeg.
2: Det, det er ligesom meget også for at tage snakken om, hvordan dialogen, altså hvordan diskursen om det ville være, mm. hvis man lige pludselig stod i den situation jamen Vi så det jo for et par år siden med Brøndby, og da det virker til, dig i fodbold hurtigere opstår sådan en dansker først, englænder først. Altså, det er på en eller anden måde... Jeg skal sige, at vi taler om rengøringsbranchen. Ja.
1: altså det er et legitimt synspunkt på en helt anden måde, end det vil være i alle mulige andre diskussioner i det op at sige, at vi skal se nationale spillere, vi skal se danske spillere i Superligaen, vi skal se danske, eller slutter, engelske spillere i, i, i de engelske ligaer. Det, mm. det vil ikke gå... Argumentet vil ikke have samme gang på jord i alle mulige andre brancher, hvis du tilgår sporten, slutter fodbolden, som, som et arbejdsmarked. Det, det er helt rigtigt, at, at, at den diskussion og de argumenter øh, og den overlyd, der er i, i, i sådan en her diskussion om for eksempel Brexits indvirkning på engelsk fodbold, den kan ikke oversættes til alle mulige andre øh, brancher. Det, det, det er helt rigtigt set. Altså, der, er noget, der er noget lidt besønderligt i, øh, i, 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 at, i, i at sammenligne...
2: Øh, Fodbolddebatten i det her tilfælde og ja, arbejdsmarkedsdebatten i, i det hele taget. Det, det er rigtigt. Ja, mit påstand Tommy, vil jo være, at der er relativt mange, som uden for fodboldverdenen vil anse sig selv som øh, venstreorienterede, som globalister, som øh, sådan folk, der taler for mangfoldighed, som i fodboldverdenen samtidig vil være de første, der står og snakket for, og selvfølgelig er det homegrown knægt, og man vil gerne vil have drengen ned fra hjørnet der slår igennem på første og så videre. Altså, til Tide sætter vi øh, alt <laughs> sådan almindelig. Nu vil jeg ikke sige fornuft, fordi det er jo ikke en holdning, man har, og, og vi skal også sige det omkring den samfund i England. Er jo også, har jo også stemt mod øh, de her ting. Men til side sætter man nogle ting, når man kigger på fodbold?
0: Jeg er ikke, til side sætter ting, jeg nærmer, man, man placerer noget andet først, og det er vel landsholdet. Det er sådan lidt det, man måler sin, sin, øh, sin liga på, nogle gange. det er også styrken af landshold. Og så kommer man tit ind på, at at kvaliteten af de spillere, der bliver hentet, det tror jeg, og tit det er en del af diskussionen, at, at kvaliteten af de øh, udlændingsudlandske spillere, specielt når diskussionen går på, på den danske liga, er, er kvaliteten af spillerne så god, at vi ikke kunne have valgt den danske i stedet for. Og så vender man altid tilbage til, at det, en udlandske spiller er bare markant billigere end den danske. Og jeg tror, problematikken er nok nogenlunde den samme i England, at, at hvis, hvis det er sådan, du skal hente en, en engelsk spiller med et vist niveau, jamen så koster han rigtig mange penge. Hvormod mm. en, en, en fransk spiller, en spansk spiller, er, eller spiller for sig skyld, jamen det er meget, meget billigere end de spiller, Så jeg tror, det er sådan lidt en, 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 en faktor. At et, det er et spørgsmål om økonomi. To, så tror jeg egentlig bare, at man som fodboldfan også godt kan lide, at når de er de her, de her hvad det, danske spillere i Superligaen, fordi vi ved, at det, det er det, der er behov for i hvert fald i Danmark i forhold til
2: landsholdet. Og det er landsholdet, der gør det. Ja, det vi, tror jeg. Det vi jeg... lyder sådan lidt nationalistisk når vi bliver fodboldfan. Lige
1: ja, det tror jeg har en, en stor del af, af årsagen. Altså det er... Øhm... Det er, jo, det er jo, hvis det ikke fremgår eksplicit, så fremgår det implicit af argumentet om, at det, det vil være godt, at, at der er flere nationale spillere i, i den bedste liga, uanset hvor det er henne. netop med henblik på talentudvikling, og dermed i sidste ende også landsholdet. Øhm, og det er jo helt, det er jo helt uh, legitimt at og, og, og ønske de bedste betingelser for, for sit eget landshold. Så det, det tror jeg er rigtigt. Både sådan, uh, jeg tror både, det er det, der ligger i det for mange fodboldfagfolk, der... Uh, der argumenterer for det, men også, også fans, som, øhm, som gerne vil med øh, deres eget land det bedste.
0: Også fordi tit og ofte, når diskussionen kører på det, så hedder det så, at de er udlandske spillere, de tager pladsen fra et talent i stedet for. Og det er jo lidt sjovt, lidt paradoxalt, OB, da de havde økonomiske problemer, blev de nødt til at lade være med at hente nogle spillere og nogle udlandske spillere, og de måtte tage på ungen om, og sende det med at blive danske mestre i sin tid med, med hvad hedder han, Nikolaj Thomsen og Kasper Kusk i, i førersædet ikke? Så så altså... Så der er også, der er også en, 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 hvad hedder det, der er lidt bag snakken, at det giver nogle gange også mening, at, at man skal begrænse det. Altså man skal begrænse mængden af udenlandske spillere,
2: fordi at det, det, det fremmer ikke det, det, talentarbejdet. Og det er lige præcis der, vi kan runde den af, tænker jeg. Fordi det, det interessante i sådan en diskussion her, det, og nu, nu kigger vi jo ikke engang bare i, vi vil ikke engang foregive, vi kigger ned i en... Øh i en eller anden form for kort, eller en kugle, cool eller noget som et standard, der gør, at vi kan spore om fremtiden. For det kan vi ikke. Men lad os nu sige om tre eller fire år, lad os først fremmest sige, at de her regler faktisk ender, som vi tror, de ender lige nu. Fordi der er ikke nogen aftale på plads om nogen undtagelse mellem Premier League og regeringen i England og FA. Men lad os sige, de ender, som vi tror, altså, at, at man vil begrænse antallet af nye udlændinge i England ganske betragtet, også i fodboldverdenen. Og vi så kigger om tre-fire år så ser et engelsk landshold som blomstrer. Fordi folk som Callum Hudson og Doyle i Chelsea, og øh, Grady DiAngana i West Bromwich, og jeg ved ikke om hvem I har i Leeds. Callum Phillips, er der ja, andre ja, ja. unge? Callum Phillips, der tager med den ja det, det er så, i, i, i Bølen. Ja, altså at de lige pludselig får masser af spilletid, bliver topklasse og det er dem, der bærer holdene, og, og, og sådan der nok forskifter til de største klubber i Bølmme Liga også.
0: Ved, de har... der, vil, der vil jeg sige, at hvis du kalder om en to-tre år, så vil jeg sige, så lidt for tidligt at køre den præmis op. Jeg tror, der skal gå lidt længere tid, mm. før man kan sige, at der kommer en effekt af det. Fordi at de her spillere er ligesom slået igennem. De er kommet endnu, men der vil blive plads til nogle andre. De, næste, de, næste, reiten, ja, de, næste, de ja. næste vil have let af vej.
2: Men har det så ikke været en succes? Altså, fordi det er vel i sidste ende målet med Ligaen. Hvis de bedste hold bliver ved med at præstere godt i Europa, fordi de kan jo stadig hente topspillerne. Vi skal huske på, at det er ikke City og Liverpool og Arsenal eller Manchester United og Chelsea og de side. Der er sådan en uanskelig blive ramt. Fordi han lige betaler 500 millioner for en fodboldspiller, så er han landsholdsspiller. I hvert fald i 9 ud af 10 tilfælde. Ja, kan man så ikke sige, at så, så er det egentlig måske en meget fornuftig måde at gå? Eller en vej at gå? For mig kommer det stadig ned
1: til, at jeg har svært ved at se, hvordan det her ikke skulle bidrage til fodboldens i forvejen voksne ulighed, klubberne imellem. Øhm, og det, det er jeg på, på alle ledere kender øh, bekymret for, og, og derfor også modstander af øh, de tiltag, der måtte der, altså, måtte, der At ligegerne knækker? At lige knikker, simpelthen, og at, øh, at, øh, at det ene alene er et spørgsmål om finansielle ressourcer, øh, altså hvad der sker på banen, og ikke så meget om, om alt muligt andet. Øh, og man må jo formode, at prisen på de engelske talenter vil blive presset, i vejret, øh, og at de kun vil være tilgængelige for, for de allerbedste. Øhm, og og dermed, øh, dermed har vi en, en, en liga netop, som, som, som knækker over, øh, hvis ikke ikke allerede er gjort. Det, og det, det bryder jeg mig ikke om. Så kan du også argumentere videre for, at hvis, hvis det er sådan, det kun er de allerbedste klubber, der, der har
0: råd til de største talenter, jamen det er også dem, der mindst kan bruge de største talenter ja, et eller andet sted, fordi rigtigt. de har råd til at, til at købe alt muligt andet, så kommer de heller ikke til at spille, hvis man tager sådan ud, i, mm. sætter op på en spids, ikke? Så Nå, det, 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 altså det er en diskussion. er urealistisk, ikke? Altså ja. hvis det er så man siger, at det, det er kun de rigeste klubber, fordi man skal have ekstra antal englænder i, i truppen, men nu, du har stadigvæk plads til, til 10 udlændinge til at starte, så vil der være masse talenter i de store klubber men som alligevel ikke kommer til at spille lidt, ligesom man har set nu her i, i Chelsea, og sådan lidt et eksempel nu, ikke? Altså, de er lige at få med Mount Magen, noget Nodoye, Tammy Abraham, alle dem spiller ret beset en, en, en god sæson sidste år, og så er transferforbuddet ophævet, og så går de ud og rydder det tyske marked, ikke? Og så sidder de ude på bænken igen, mm. indtil, indtil en er bevist, ikke?
2: Men kan man ikke argumentere modsat os Og sige, men i dag, der, når Chelsea skal forbedre deres hold, så går de ud, og så bruger de pengene i Tyskland, eller i England, eller i, eller i Frankrig, eller i Spanien, eller hvor de skal bruge dem hen. Hvor her der vil, der vil man holde noget mere økonomien internt i landet, hvis man sætter begrænsninger. Det er jo noget, det FA arbejder med lige nu, at man siger, at der skal være 12 spillere i truppen, som er britter. Er, er det så ligesom en regel, der er nødt til at lande sammen med den anden, altså den, der taler om, at, man, at det er stort set kun er de store klubber, der kan hente landsholdsspillere fra udlandet fremover? Er man nødt til samtidig at sige, jo jo men der er nødt til at være en gældende regel, der hedder, at de store klubber skal også have... 12 britter i truppen, eller i startopstillingen, eller hvad? Nej, er ikke i men... Jamen, men den, den findes jo allerede i en eller anden grad, Jo, men fald. skal man udvide den, fordi det er jo der, man kan sætte noget lighed ind stadigvæk, vel? Ja det, ja, det
0: kunne du godt. Det kunne du godt. Øh, men så vil du, du vil ikke styrke de gode hold. Altså, så begynder vi måske at se, at de, de, de bedste hold i England ikke præsterer så godt i Champions League, og så får værdien af ligaen måske godt knæk, fordi at når de så kommer ud at spille europæisk fodbold, jamen, så har de desværre end de har i forvejen. Mm. Og så begynder man jo også at argumentere for, om så er Premier League ikke den bedste liga mere, om er den så, er, er den, så er alle de tv-penge værd, og så bliver de måske flyttet rundt. Så det, det er en sag. Altså det, for, for England handler det jo, eller for Premier League handler det om i de bedste klubber, som, som er en af de stærkeste i Europa, men, men du skal stadigvæk have, have, have pøblerne med.
2: Jeg er frisk, er til at sige, at den, 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 den kære midt- og del, ikke? den skal ja. også kunne, kunne følge med. Du får de lugt, Nora, Oscar. altså hvordan hvordan Hvis vi nu antager, at øh, det her Brexit, det ender med, at det lige pludselig kun er de store, der henter de europæiske spillere. Øh, hvordan, hvordan kan man modvirke det på nogen måde? Kan du...
1: øhm, ja, så skulle, det, så skulle det netop være, være noget... I retning af det, du siger, altså at, at, at sørge for, at, øh, at, at de der transferpenge, som, øh, som de så må lægge for, øh, for de dyreste britiske talenter, bliver i, bliver i England, mm -hmm. øh, og, og ligesom drøber ned af pyramiden, øh, så, så, så de i mindste får noget gavn den vej rundt. Øh, men ellers, ellers, altså det er... Altså, tiden arbejder for os. Det bliver virkelig spændende at se, og det er vigtigt at, vigtigt at følge med i. Altså lige nu, så, så famler vi lidt i blinde. Jeg gør i hvert fald, men, øh,
2: men det, jeg forestiller mig, at det bliver nogle, nogle hæftige år. Det, det virker vigtigt. Der er lige nu 6 uger, godt og vel, seks en halv uge, til, til vi står den 31. januar, eller 31. december, og den her transitionsperioden udløber, og vi lige pludselig ser de reelle konsekvenser af Brexit. Og i samme sekund, den udløber, så starter transfervinduet, altså også i januar. Og det betyder altså, at de britiske klubber, der får vi testet med det samme, hvad de egentlig kan, når de går ud transfervinduet. Jeg ved, om de kan nå at handle inden den 31. Første, eller 31.12. Jamen, vi så det jo faktisk. Der var mange, der troede, det ville ske transfervinduet i sommers at der vil simpelthen blive være en skov af unge spillere og af europæiske spillere, der, der kom til. At det er så også, man ved ikke, om det er... Øh, coronaen, der også har sat nogle, nogle krav, men, øh, men man så blandt andet United henter en ung argentiner, øh, Pellistri, tror jeg hed, som også, hvor der var snak om, jamen, det var også sådan et indkøb, som man skulle huske at gøre nu, fordi i januar der ville det blive, blive svært. Men øh, vi må se, hvad der sker. Det er altså det 1. januar, at vi kan, kan, kan se mere øh, på det, og lige nu er der altså ikke nogen aftale på plads, så det vi har stået og snakket ud fra her, det er altså en ekspertvurdering fra ham at Borg Garcia, der går på, at han ikke tror, der lander en undtagelse men at man i stedet for øh, bliver nødt til at gå med regler, der i dag ligner dem, øh, brasilianere, afrikaner og asiater øh, skal, skal leve op til, når de skal til øh, England og spille. Du lytter til 4 på foden på Radio 4. Aldrig i det her programs historie før er det lykkedes at have 4 minutter til sidst til at snakke om Det var Jeg har faktisk øh, tid til at høre samtlige bud, også fordi I kun er to, og vi har kunnet og købe tid til at snakke om dem bagefter. Oscar mm. Hvad er dit bud på Utensli bliver Jeg
1: bliver i, bliver i Afrika der har jo været selvfølgelig også spillet øh, landskampe på kontinentet på der, så der har været et vel af gode historier. Øh, jeg kunne... Jeg havde nærmest et helt, øh, en hel håndfuld historier, kunne jeg kunne have taget med fra, fra de overståede kvalifikationskampe. Eller ikke overståede, de slutter jo først her, her i midten Jeg har valgt en fra Nigeria, øh, og det falder måske i hvert fald i, i mit eget hoved, lidt i forlængelse af noget, jeg snakkede om i, i, i søsterprogrammet hertil, det som du også nævnte tidligere, Bremer og Blæd mod Røv for et par uger siden, hvor jeg snakkede om politik og fodbold i Nigeria, og øhm, der fortalte jeg om, hvordan at de to størrelser er vævet fuldstændig inde i hinanden, men jeg havde alligevel ikke fantasi til at forestille mig det, som så skete for et par dage siden, hvor Nigerias landshold Super Eagles havde sidste træning før, før kvalifikationskampen mod Sierra Leone, som i øvrigt endte 4-4, efter Nigeria havde været foran 4-0. Um, der skete simpelthen det, at um, stats, eller viceguvernøren i den delstat, der hedder um, Edo State, hvor landskampen blev spillet, sportsministeren Sunday der og uh, forbundspræsident for det nigerianske fodboldforbund, Amaju de trænede med um, de nigerianske landshold. De, de, de spillede <laughs> kant med uh, spillerne, de var med i en pasningsøvelse. De havde ikke fodboldstøvle på, de havde bare nogle gummisko på. Uh, men ellers så uh, det samme træningstøj som spillerne. Uh, Totalt syrede billeder uh, fra træningen på en jord, fuldstændig håbløs langhåret græsbane se et medlem af regeringen og forbundspræsidenten og den her vise guvernør spille med. Simpelthen ikke bare overvære træningen, men simpelthen træne med. Det må være det ultimative bevis på, at, at fodbold og politik er meget tæt forbundet i Afrika i det hele taget, især deltid i Nigeria. Det vil simpelthen svare til, at Joy Mogensen trænede med, <laughs> sammen med, hvad hedder, hvad hedder vores nye Jakob Jensen, at den hedder i DBU? Ja, Øhm, og Hvor det også... ny DPU, er Hans
2: en ny kommersieldirektør i DBU, der også lige blevet offentliggjort i dag.
1: Ja, ham, det, ham kan vi også tage, og så lad os sige, at de, spillede, øh, de træner jo i, heroppe, eller i Danmark træner de jo i Helsingør, så det kunne være viseborgmesteren i Helsingør, som også var med til, øh, til træning. <laughs> det er simpelthen forrørende. Øh, jeg tror ikke, det var, det var ikke hele træningen, de var med, men det var de indledende øvelser. Det... der findes nogle meget, meget underholdende billeder af det på, øh, på Twitter-søjerne.
2: Tommy Beckman, har du noget, der kan stikke den? Det ved jeg ikke. <laughs> vi er et minut tilbage, så nu... Ja, har minut tilbage. Men
0: det er også lidt politisk-agtigt. The, the Department of Digital Culture, Media and Sports. De kigger på gamblingloven i... Hvad hedder det? Det i England. England, ja. Det er England, ja. Fordi så er vi tilbage dertil. Og øh, de snakker om, at de forbyde alle de her bettingreklamer på øh, fodboldtrøjer osv. Så, så, så synes jeg, det er dejligt positivt nu her i, i, i den kamp mod ludomani osv., der har kørt i en, i en længere periode, at man ser fodboldforbundet... Det er sikkert forbund. Men, men nogle ministerier og så videre og så videre tager en eller anden form for, for handling i det, og på trods af, at det kan komme til at gøre hund på mange klubber, fordi de betaler mange penge, så synes jeg, det er, en lidt meget, meget det er et meget, meget fornuftigt tiltag.
2: Ja, udmærket. Øh, nu, det bliver producer Niklas, der får lov til at, øh, at vurdere, hvad der vinder i dag. Et eller to, Niklas? Det bliver etteren. Det bliver, den går til de afrikanske politikere, som fik lov til at træne med og spille lidt kant. Garanteret bliver tørret lidt rundt øh, på den. Tak for deltagelsen af os, Godstein. Det er mig, der takker. Tak for historien. Tak for i dag, Tom Beckmann. Selv tak. Vi er tilbage næste uge med mere fire på foden. Det er kl. 17 på Radio 4 igen næste uge og bagefter på
3: podcast. Ha' en god aften.